0: Continuando estas hermosas clases de preparativo para Pesach, quiero dedicar esta clase con mucho cariño. Behedrat Hashem, de la señora Julieta Bat Rachel Ruach Hashem Tanihena Began Aedem. Aquí sus hijas presentes, me da mucho gusto saludarlas a todas. Behedrat Hashem, no las conozco a todas, pero a Yolanda, Aurora. Hashem, todas las que están aquí presentes, me da mucho gusto verlas. Y Be'edrat Hashem, que podamos dedicar esta clase para enaltecer el alma de vuestra madre, que así sea y para siempre, toda la vida. Amén. Vamos a hablar en esta ocasión de uno de los temas tan increíbles que se debe de aprender en este pesaje y para toda la vida. Una de las cosas hermosísimas que hay que aplicar, para toda la vida de cada Yehudí. Y esta es la conducta de la humildad. Vean qué cosa tan interesante. Desde que iniciamos la salida de Mitzrayim. Está escrito en el pasuk Que Dios habla con Moshe Rabbenu. Y le dice estas palabras. Vean qué cosas tan hermosas. Vamos a aprender el día de hoy. Vaya, Hashem el Moshebel Aharon. Esto está en la Perashá de Bahera en el libro de Shemot, en el capítulo 6, el versículo 13. Y Dios habló con Moshe y con Aharón. ¿Y qué pasó? Vaitzavem el Bene Israel les ordena sobre el pueblo de Israel de El Paró, y sobre Paró el rey de Bitzraim. Así dice el Pasuk: Dios les da una orden. Sobre el pueblo de Israel y una orden sobre Paro. Y la torá no especifica cuál es la orden que Dios le da a Moshe sobre el pueblo de Israel y sobre Paro. ¿Cuál es la orden? ¿Qué quieres de mí con el pueblo de Israel y qué quieres de mí con Paro? Dice el comentarista Rashi, unas palabras bellísimas. Y una de las cosas más importantes en la vida de un Yehudí. Dice el comentarista rashi te ordeno que los conduzcas con tranquilidad y con paciencia. En otras palabras, como decimos aquí en México, ten paciencia, ten calma. El pueblo de Israel hay veces es terquito, hay veces no es así tan dócil y tan tranquilo como otras situaciones que tú esperabas. Y hay veces la persona tiene que aprender a tenerles paciencia. Preguntémosles a Johnny, ¿cuánto no necesita una paciencia un presidente comunitario para toda una comunidad? Imagínense para cuatro comunidades imagínense la paciencia para todo el pueblo de Israel todo completito todos los millones de Yehudim en aquella época la paciencia que Moshe Rabbenu tiene que tenerles a ellos le dice Dios a Moshe te puse como el dirigente te puse como aquel director de la salida de Mitzrayim pero tienes que tenerles paciencia Ah, pero no es paciencia de uno, de dos, de diez. Estás hablando que le tenga paciencia a miles, dice Dios. ¿Le entras o escogemos a otro, como decimos? Tú eres aquel que tienes que tenerle paciencia a todo el pueblo de Israel. ¡Wow! Dicen de chiste, pero es muy real en Eretz Israel uno de de los países tan importantes donde está concentrada una parte muy importante de Am Israel, está escrito de que los Yehudim realmente allá, o sea, eh, en Eretz Israel, todos se consideran presidentes. Es un país que el primer ministro gobierna sobre la cantidad de presidentes que hay ahí, Todos son presidentes, todos opinan, todos quieren, todos ordenan, todos. Cada uno tiene su forma de ser y cada persona tiene que aprender que tiene que tener paciencia al Am Israel. Eso, queridos hermanos, se le llama en hebreo anavá. Se le llama humildad. Anavá no es nada más una palabra abstracta. No es una palabra así nada más, por encima, humildad. ¿Dónde se mide la humildad de la persona hasta cuánto la persona tiene paciencia? Ten sablanut, ten paciencia por todos tus hermanos Am Israel, porque la salida no va a ser fácil, lo que paró va a ser, va a ser difícil, pero tú tienes que aprender a tener paciencia. Dice el comentarista Rashi: una palabra. Calma y sablanut. ¿Han escuchado esa palabra? mary ha escuchado la palabra sablanut. ¿Cómo decimos en hebreo? Sablanut, habibi. ¿Qué es sablanut? Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Explico. La palabra sablanut en hebreo viene de la palabra sabal. Sabal significa cargador. Eso es la palabra sablanut, cargador. ¿Saben qué significa tener paciencia? Cargar con el tema. Cargar con el momento. Cargar con la situación. La persona que no tiene sablanut es porque no está cargando con la situación. No está cargando con el tema se desespera y al desesperarse no está cargando con la situación. Hay gente que de repente ve una fila grande y dice, "Ay, ni, ahorita me voy a formar toda una fila. ¿Qué hacemos, nehne? No. ¿Qué hacemos nosotros? Nos colamos porque no tienes paciencia. Eso significa que tienes humildad? No. Humildad no tienes. Pero ¿de dónde se mide? No tuviste paciencia para formarte toda la fila y llegar en el momento que tienes que llegar. Ah, pero yo tengo prisa. No tienes prisa. Lo que pasa es que no tienes paciencia, que es otra cosa. Tú quieres utilizar ese tiempo para otras cosas y no para formarte en la fila. No tienes sablanut. Por eso, queridos hermanos, una de las cosas que le pidió Dios a Moshe y le ordenó, Tele paciencia, dirige con humildad y con paciencia al pueblo de Israel, es un pueblo que tiene su reclamo, es un pueblo que te va a ver de alguna forma, hay veces con crítica, pero tienes que tener paciencia, una de las cosas maravillosas que hay que trabajar mucho en la vida, por eso dice el comentarista rashi en otro versículo, ustedes saben que la Torá Sella y dice que quién fue el hombre más humilde de todos, quién fue el hombre más humilde en aquella época. Si ¿Sí sabe Aurora, cuál, ¿quién fue el hombre más humilde? Moshe Rabbenu dice la Torah: Moshe Anav, el hombre Moshe fue el más humilde, Mikola Adam de toda la gente, Asher al Peneja Adama. Ah, caray, y cómo se mide la humildad de Moshe Benu, dice el comentarista Rashi porque tenía sablanut, tenía paciencia, sabía cargar, y a tal grado sabía cargar, que escuchen bien, el que se enoja, el que se altera, es porque no tuvo paciencia, es porque no está de acuerdo con algo, y no tiene paciencia para escuchar, para aceptar, para entender, Moshe Benú no se alteró, y por eso con esa paciencia Moshe Rabenu logró muchas cosas tan hermosas dentro de una trayectoria muy grande de su vida, y ese es el concepto de sablanut, ese es el concepto de humildad. Ahora vean qué interesante, dice Dios, esto, esto para ustedes yo sé que va a ser muy fuerte, pero escuchen por favor la idea. Dice Dios: Lo mismo que te ordeno con el pueblo de Israel, te ordeno exactamente igual. Escuchen bien, con Paro, igualito. Así como te pido que le tengas paciencia al pueblo de Israel, quiero que le tengas paciencia a Paro. Isaac, estás escuchando: tenerle paciencia a Paro. Paro era un cruel, Paro fue un malvado maltrató al pueblo de Israel, los hizo sentir que no valen, que no valen ni como seres humanos. Ahorita no tengo tiempo de ampliar, pero par trató al pueblo de Israel de una forma tan indignante, de una forma tan baja que les dio el sentimiento que Barminán, el perro es mejor que ellos. No tienen derecho a los hacían sufrir los agarraban a cualquier hora para que tengan una idea. Si alguien quería colocar una lámpara para poder iluminar una noche, la, la colocas en una mesa. Agarraban a un Yehudí, lo hacían doblarse, le ponían aquí la vela y le decían, ahí te quedas quietecito. Lo utilizaban como una mesa y pobre de él que se mueva. ¿Tienen idea qué significa eso? una indignación tremenda, un desprecio tremendo. Los hacían construir en lugares donde se tiraba, se tiraba el edificio. O sea, no se destruía y no había un objetivo. Le decían, bueno, está bien, ya somos esclavos, vamos a construir, pero por lo menos que haya provecho. Nada, ya ni mi trabajo no vale nada. Así era para... Viene Dios y le dice a Moshe: Escuchen qué cosa tan increíble. A ese cruel y a ese paró oh, le tienes paciencia. Varias veces después de todo lo que vas a hacer, cuando yo te ordene y todas las macot que vas a dar, y vas a poner sangre, y ranas, y piojos, y animales, todo. El faraón que te va a decir: No, aunque te diga no. Tenle paciencia, no te me alteres, musa, no te me alteres, no le levantes la voz, no le digas a Paro, ya me tienes harto, y vas a ver cómo Dios te va a hacer pedazos. No, así no se le habla al faraón. El faraón, yo lo puse como rey, y a Paro, mientras esté en el trono, se le respeta, y tenle paciencia. Y tenle calma y tenle un poquito de consideración al entender su punto donde él está, aunque sea lo peor que hay. Pero tienes que tratarlo con paciencia y con respeto. ¡Wow! Esto es una cosa impresionante. Esto es algo increíble. No estamos hablando de tenerle paciencia al pueblo de Israel. Estamos hablando de tenerle paciencia a quién? Al faraón. al al que fue cruel. Viene Boreolam y dice, paciencia y le vas a hablar siempre suavecito. Le vas a hablar bonito. Le vas a hablar agradable. Sí, le vas a advertir. Si no te portas bien y sigues negando la salida del pueblo de Israel, te voy a mandar sangre. Pero díselo normal. No lo alteres, no lo agredas, no le digas palabras que no son, di las palabras tal cual como yo te las voy a poner. Es una cosa, la verdad, que se necesita mucha paciencia para eso. Hay un versículo, o más bien dicho, hay un capítulo en el Tehilim donde dice: es increíble, es un capítulo que David Amelech lo profetizó para Esther Amalcá, o sea. Hablando en un futuro lo que Esther Amalcá sintió. Es el capítulo 22 donde dice Esther Amalcá cuando entró con Ahasverosh. Cuando hicieron el ayuno para que ella pueda entrar con Ahasverosh. Para que de alguna forma le levante el cetro. Está escrito que Esther Amalcá de repente sintió que la Shejinah, la divinidad, se fue de ella. Y en ese momento dijo, Eli, Eli, lama azabtani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y en ese momento dijo Esther Amalcá, ya sé por qué Dios me abandonó. Ya sé por qué me abandonó. ¿Qué cree Raquel? ¿Por qué abandonó Dios a Moshe en ese momento? ¿Por qué la abandonó? Porque Esther Amalcá le dijo a Dios, sálvame, escuchen bien, de este Keleb. Sálvame de este perro. Así dijo Esther Amalcá de Ahashberosh. Y le dice Dios a Esther Amalcá, yo lo puse como rey y tú le llamas Cleb, le llamas perro. Dice, así no me gusta. Ese no es el trato que yo espero de mis hijos. Y en ese momento Esther Amalcá dijo, perdón, me equivoqué Boreolam, ya no le llamo Cleb, es el Melech. Sálvame de este rey que está frente a mí. Y regresó. La Shechina. Regresó otra vez Boreolam con ella. ¿Tienen idea qué significa lo que Dios exige de cada uno? Tener esa paciencia, no desesperarse, no agreder con palabras, no humillar al otro. ¿Cuánto necesitas cargar para eso? Todos aquellos que de repente nos desesperamos, Y de repente decimos una palabra no correcta, una palabra no adecuada, es por falta de paciencia. Y la falta de paciencia es falta de qué? De humildad, porque lo que necesitamos es justamente trabajar sobre esa humildad, sobre ese sentimiento de aprender a cargar con todo el tema. He mencionado en muchas ocasiones, en muchas, muchas ocasiones que muchos de los que vivimos en Tecamachalco sabemos que hay muchos topes, hay muchos topes. Yolanda, ¿cuántos topes hay en Teca? Yo no sé cuántos hay, pero yo una cosa sí sé, que cuando pasé uno se me olvidó que ya viene el otro y cuando llega el otro me zarandeo, me zarandeo porque freno así rápido y ¡pum! viene el otro. No tengo paciencia. Oigan, ¿por qué no disfrutan del tope? Súbanlo, bájenlo, así bonito, a gusto, increíble. Ten paciencia. Cuando conduces, (coughs) hay gente que quiere cruzar. Frena. Hay gente, que, hay gente que va a pasar el, el SIGA, ya se le pone amarillo, no tiene paciencia, ¡pum! la aprieta el acelerador para... Espérate, calma, hombre, tranquilo, paciencia. Esa es una de las cosas tan importantes que hay que aprender a trabajar realmente en la vida para que la persona pueda eh, elevar su nivel espiritual en una forma muy especial. Ahora escuchen cómo quiero desarrollar con ustedes una cosa tan increíble. Dios le ordenó a Moshe tener paciencia. Dios le ordenó a Moshe tener paciencia tanto del pueblo de Israel como tenerle paciencia a quién. A Paro. Quiero que sepan que Moshe a Kadosh también nos ordena a nosotros. Tener paciencia cada uno a su familia. Cada persona tiene una familia. Y sobre esa familia Dios nos ordena tenerle paciencia. No nos pide Dios tenerle sablanut a todo un pueblo. A millones de personas. Nos pide tenerle sablanut. ¿A quién? A la pareja. Nos pide tener sablanut a nuestros hijos. Tener sablanut ¿saben a quién? A la Marta Ami, a la Marta Ami, tenerle paciencia también, hombre. Y de repente al Ami, igual, y paciencia a cualquier situación en la que haya. Boreolam nos, nos ordena de la misma manera. Y tenemos que saber que cuando platicamos de la salida de Egipto, una de las cosas que debemos de platicar es del gran Moshe Rabbenu, cuánta paciencia Dios le ordenó que tiene que aprender a tener. Y cuánta paciencia y respeto tuvo que tenerle también al faraón. Es una de las maravillas que una persona tiene que analizar y tiene que aprender a tenerlo para que realmente las cosas caminen con esa humildad que hemos estado hablando. Tenemos algo muy importante que quiero destacar, Bezrat Hashem Baraj Saben ustedes que existió un profeta muy importante en el pueblo de Israel, un profeta que se llamó a Anabí, el profeta el que decimos en español, el profeta Ezequiel, a Anabí, era un profeta, y un profeta, escuchen bien, dejó en su libro las cosas más profundas de la Kabbalah y él escribió lo que sucede allá arriba se llama en hebreo Ma'asemer O sea, lo que sucede allá arriba con los ángeles, las cosas que pasan, eso Yaheskel naví lo dejó bien marcado. Y escuchen algo increíble. Dios, en todo el libro de Yaheskel, más de 80 veces. Dios no le llamó al profeta Yahzquel por su nombre. Cuando otros profetas sí le llamó Dios por su nombre. Aquí a Yehezkel, ¿cómo creen que le llamó Dios a Yehezkel a nabí? Ben Adam, hijo de tierra. Así le llamó Dios a Yahzquel, Ben Adam, hijo de tierra. No los otros hijos que dicen en México. Hijo de tierra. ¿Así le llamó? ¿Por qué le llamó Benadam a Yehezkel? Porque Yehezkel como tuvo un nivel de elevación y de comprensión en las cosas más profundas que hay de la Kabbalah para que de alguna manera no se le suba y para que tenga humildad y para que sienta de alguna forma un, un perfil bajo sencillo y no sentirse por encima de los demás por eso Dios le llamó más de ochenta veces Ben-Adam no le llamó Yaheskel, le llamó Ben-Adam para que no pierda el piso, para que reconozca dónde está parado para que sepa que él fue un profeta como un servidor mas no para sentirse por encima de nadie, igual como Moshe Rabbenu que Dios le dijo: Te ordeno que tengas paciencia, te ordeno que sepas que eres un servidor del pueblo de Israel, eres aquel que va a escuchar las necesidades del pueblo de Israel. Igual también, y a Esquel Anabí, Dios le llamó Benadám para que tengas siempre ese recordatorio a dónde está parado. De la misma manera que te di elevación de la misma manera que te ordené y te recordé para que tengas humildad y es muy importante queridos hermanos saber que una de las cosas que dios se preocupa como vamos a explicar un poquito una de las cosas que dios espera de cada yehudí es que trabajemos sobre esta humildad la humildad de tener paciencia La humildad de saber que aunque tú tengas un puesto muy elevado, eres un servidor y saber cómo tienes que aportar hacia tu pueblo, cómo tienes que ver por tu pueblo. Y nunca sentirte por encima de nadie, sino saber que lo que tienes son herramientas para tener un servicio de mejor calidad con cada uno de Am Israel. Y esa es una de las cosas que hay que trabajar y hay que echarle muchas ganas para que realmente lo podamos llevar a cabo. Hay algo muy interesante, algo muy, muy, muy interesante. Ustedes saben de que en Yomakipurim, uno de los grandes personajes que todo el pueblo de Israel estaba dependiendo de su servicio era el Cohen Gadol. ¿El Cohen Gadol? El Cohen Gadol era... En, en Yomakipurim era la máxima autoridad. Él era el que agarraba los animales, los sacrificaba, la sangre, la salpicaba, se metía en el lugar más sagrado, el ketoret, el incienso. Todo lo tenía que hacer el Cohen Gadol. Y de él dependía la capara, el perdón, el borrar el pecado de todo el pueblo de Israel. Él hacía... El viduy, él hacía el confieso de él, de sus cojanín y de todo el pueblo de Israel. Él lo hacía. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona siente y sabe que todo depende de él? Todo está en sus hombros. Oh, oh, llega él ahí y ¿cómo se siente? Ah, yo soy aquí lo máximo. Y muchas veces... Aunque no lo exprese, pero siente en el corazón algo y puede llegar a sentir algo. ¿Qué creen que hizo Dios en el Bet Amikdash para que tengan un poquito así de idea? En el Bet Amikdash no es así. Era enorme el Bet Amikdash. Aquí estaba la oficina del Cohen Gadol. Aquí el Cohen Gadol descansaba, dormía en Yom Kippurim. ¿Y a dónde tenía que correr para hacer la tevilá? Hasta este lado. De un polo al otro. Y así lo tenía Dios corriendo. De acá para acá. De aquí hasta atrás. De atrás hasta allá. Lo tenía al Cohen Gadol atarantado corriendo para todo lo que tenía que hacer en Yom Kipurim. Preguntan los hajamim, ¿por qué lo molestaron tanto al Kohen Gadol en eso? Y dice la Gemara el Masejet Yomá, ¿sabes por qué lo hacían? Que Dice el comentarista Rashi para que trabaje la humildad. ¿Tú qué te crees? ¿Qué te crees? Tú eres un servidor. Y lo molestaban, corriendo de un lugar para otro, para que de alguna manera sienta que él es un servidor. Y con eso trabaje la humildad humildad, no te voy a poner las cosas, como dicen aquí en español, a la mano, no te las voy a poner listas para que no te molestes, no, vas a correr, pero espérame, yo soy el coengador, me vas a hacer correr de un punto hacia el otro y después tengo que ir para atrás y después tengo que regresar hacia arriba, ¿por qué me lo haces de esa manera? Para que trabajes la humildad y para que sientas que tú eres un servidor para todo el pueblo de Israel. Es una cosa, la verdad, impactante lo que Dios hacía en una forma activa para que nunca la persona se sienta por encima de nadie y tenga siempre ese sentimiento de humildad para tratar en una forma correcta al pueblo de Israel. Saben, ¿Por qué muchas veces la gente no tiene paciencia por lo mismo que él piensa que está por encima de? Una persona, por ejemplo, cuando es empleada, una persona cuando sabe que él está dependiendo del patrón, pues tiene que tener paciencia, no hay de otra. Tiene que tener paciencia, es parte de su trabajo, ¿no es así, René? Parte de su trabajo, ¿cuál es? Justo eso. Tiene que tener paciencia. Y si no tiene paciencia, pierde todo. Pero cuando una persona se siente patrón, cuando una persona se siente con derecho a, por eso no tiene paciencia. Y Moshe Rabbenu, con todo y lo que era el mero mero, era el director, viene Dios y le dice: Eres un servidor. Tú eres, Belateshvi, sin comparación, tú eres un empleado de Dios para que sirvas al Am Israel. Y por eso tienes que tener esa paciencia. A a Cohen, el Cohen Gadol, de la misma forma. Y a Hezkel Naví, como explicamos, de la misma manera. Pero para eso Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Para eso Dios hizo algo maravilloso. Le da a la persona recordatorios para que no se le olvide. Queridos hermanos, quiero definirles algo increíble. Normalmente mucha gente tiene aparentemente algo que presumir y de ahí se agarra si es la voz, si es su altura, si es su belleza, si es su habilidad. Queridos hermanos, nadie cuando nace buscó en el mercado su altura, su belleza, su voz, su habilidad, nada. No creo que alguno de ustedes se acuerde que antes de nacer, pidió ser alto. A mí no me preguntaron ni me hicieron chaparrito. Hay gente que tiene pelo. A mí no me dieron pelo. Me quitaron el pelo. Qué Así Dios me hizo. Yo escogí mi altura. Yo escogí mi voz. Yo escogí la habilidad que yo tengo. No. ¿De qué presumes? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿De dónde sacas aparentemente las herramientas que tú no escogiste, sino Dios te las dio, Dios te las dio, ¿de dónde las sacas para presumir? No tienes derecho, al revés. Tienes que entender que es una forma como servir y una herramienta de, de, de explos- Tienes que explotarla para saber cómo vas a dar lo mejor de ti para el Am Israel. Ese es el secreto. Y eso es lo que una persona tiene que trabajar en su vida para poder sacarlo adelante. Y quiero decirles algo maravilloso. Algo de veras increíble. Vean cómo dice el Pasuk: Hay un versículo en, eh, en eh, Devarim, O sea, en el libro de Devarim en Perashat que Una cosa, la verdad, maravillosa. Dice el Pasuk. Lo me cola amim hashak hashem bahem. No porque son ustedes muy grandes entre todas las naciones, por eso Dios los deseó, sino todo lo contrario. Kiatem, Ameat, ustedes son pocos, son los pequeños. Dicen los comentaristas algo de veras maravilloso. Dios dice al pueblo de Israel, lo que amo no es cuánta cantidad hacen. Lo que amo es cuánta humildad y cuánto te sientes pequeño y no te sientes por encima de nadie. ¿Cuánto sientes que aunque has hecho mucho, todavía sientes que no has hecho nada? En el buen sentido, ¿a qué me refiero? Todavía sientes que te falta mucho para poder avanzar, para poder lograr, para poder crecer. Muchos de los grandes jajamim sabían mucho, pero una de las cosas que caracterizaba es de que ellos todavía sentían me falta todavía mucho y lo que piensan que sé todavía se considera poco a lo que debería de saber. Dice Dios algo increíble. Dice Dios, cuando yo le di grandeza a Abraham Abino, ¿qué dijo Abraham vino? Anojí a Farba Efer. Yo soy polvo, yo soy ceniza. Le di grandeza a Moshe y a Jarón. ¿Y qué dijeron ellos? Anahnumá, nosotros qué somos. David le dio Dios grandeza. Y qué dijo Anojitolat Beloish, yo soy un gusano y no soy, no llego todavía al nivel que Dios espera de mí. Y dice el Mitrash. pero no es así con las naciones. A Paro le di grandeza, Paro dominó un imperio increíble. Y qué dijo, mi Hashem, ¿quién es Dios que tengo que escuchar su voz? A San fue un emperador de Asiria. Le di grandeza. ¿Y qué dijo él? ¿Quién de todos puede llegar a lo que yo tengo? ¿Cuál es el nivel más grande que hay? Que Dios te dé grandeza y que con todo y eso seas humilde. Y ahí está el secreto y el trabajo que debemos de llevar a cabo todo el tiempo. Quiero platicarles que hace aproximadamente tres años más o menos, estuve en Eretz Israel y tuvimos un viaje con mucha enseñanza. Escogimos lugares estratégicos para aprender y le pregunté a uno de los que me organizó el viaje, le dije, ¿qué me recomiendas? Y me dijo, le recomiendo que vaya a un lugar que se llama Kfar Kedem, así se llama el lugar, Kfar Kedem. Le dije, ah, caray, ¿y ese lugar que es? Vaya, y yo le voy a decir al dueño que lo guíe. El dueño se llama Menahem Golbert. Está precioso el lugar, tiene un jardín donde ustedes pueden ver las siete especies que eres Israel fue bendecida, que tiene granada, tiene uva, tiene aceituna, tiene lulavín, tiene trogín y así él empieza a explicar en todo ese terreno, cosas impactantes. Por ejemplo, saca un borrego y te explica cómo se extrae la lana, pero no hay que juntarla con el lino. O sea, relacionándolo todo con temas de la Torah. En eso, ¿qué creen? ¿Qué creen? Hace también vino, hace queso. ¿Qué creen? Sacó un borreguito, sacó un borreguito. Un borregui, o sea, un, un becerro creo que era, chiquito, así más o menos, y nos los enseñó. Y en eso, en lo que volteo la cara, en lo que abro los ojos, de repente me lo pone aquí. Aquí me lo pone, acá. Y me dijo, ¡eh, agárralo! ¡Sosoto! ¡Agárralo! Porque si no, se te va a caer. Y ahí lo agarré. O sea, en lo que menos me imaginé, ahí tengo un becerrito aquí cargándolo. ¿En eso qué creen? mi esposa de repente dice, ¡Aj! ¡Ah! Así como lo oyen, ¡Aj! ¡Ah! Y este menaje en Golbert le dice a mi esposa, ¡Aj! ¡Ah, ¿Giberet? Y a mi señora, ¡Aj! ¡Ah! ¿Usted está entendiendo lo que está haciendo su marido? Señoras y señores, no me da pena decirles, en ese momento se me cerró el chip y no recordé lo que él me dijo cuando tantos años lo había yo platicado. Hay una historia muy famosa que Moshe Rabbenu tenía el rebaño de su suegro Eitro, Y de repente uno de los borreguitos se escapó y corrió, corrió. Y Moshe Rabbenu corrió detrás de él. Responsabilidad, un borrego. Cuando llegó a un riachuelo, un poquito de agua. Estaba tomando y dijo Moshe: ay, mira, nada más, te cansaste y no sabía que lo que tenías era sed. No, no sabía. Yo qué hubiera hecho en vez de Moser Rabbenu, por eso no soy Moisés Rabbenu, yo qué hubiera hecho, le hubiera dicho, vamos, órale, vamos a regresar otra vez, al rebaño, órale, a regresar. ¿Qué hizo Moshe Rabbenu? Agarró el becerro y se lo puso acá. El borrego, Isaac, aquí se lo puso, acá, aquí se lo puso y lo cargó. Le dijo Menahem Golverd a mi esposa, por eso que hizo Moshe Rabbeno, que tu marido está ahorita agarrando el borreguito este, ¿eh? el becerrito, Dios lo escogió como el director del pueblo de Israel, porque aprendió a cargar hasta el borrego. Y le tuvo paciencia, porque tenía sed. Le dijo en Golverd a mi esposa, Si ahorita llega Moshe Rabbenu contigo con el borreguito, ¿qué le vas a decir? ¿Ah, Moshe? ¿Ah, Giberet? ¿Qué le vas a decir? ¿Ah? ¿Y no lo vas a dejar entrar? ¿O vas a decir, Moshe, Moshe? ¿Cuántas veces no escuchamos esa historia? Y sabemos que por eso Moshe fue el más humilde. Y ahorita de repente, ¡Ah, Giberet, Evant! Señora, ¿usted entendió? Yo estaba así. Y lo único que hice, ahora sí, le dije, saquen cámara y video, acción, agarren a su padre aquí agarrando el becerrito. Y no me lo quitaba. Nadie me lo quitaba, lo tenía yo bien agarrado para recordar por unos minutos la conducta de Moshe Rabbeinu. Eso es algo impresionante. Es algo muy importante. Es algo que hay que aprender de no perder esta brújula. Ahora quiero decirles, para encerrar la idea, quiero decirles algo increíble. No nada más Dios le ordenó a Moshe, le ordenó sobre el pueblo de Israel, sobre Paró. No nada más Dios le ubicó a Yaheskel a Naví llamándole Ben Adam. No nada más Dios al Cohen al Gadol lo hacía ir de un lugar a otro para que trabaje esa humildad. O sea, quiere decir que Dios hace actos para que la persona recuerde y para que la persona no se sienta soberbio en ningún momento. Quiero que sepamos cómo Adama Rishon se llamó. Ustedes saben que Adama Rishon le puso nombres a todos los animales. Al burro le dijo Adama Rishon, al burro tú, tú te vas a llamar jamor. Al Kelev le dijo, te vas a llamar Keleb. Es muy interesante, Adama Rishon observó la, la característica de cada uno y bajo eso le puso su nombre. Entre paréntesis, nosotros decimos muchas veces a una persona es un Keleb, pero Keleb, no sé si saben, Keleb es Kelev, es todo corazón. El perro es todo corazón. Adama Rishon entendió que la característica del perro es fiel, es fiel a su amo, es buen amigo, es corazón, y así Adam Arishon le puso, en eso le Dios le pregunta a Adam Arishon, oye, ¿y tú cómo te debes de llamar?, ¿tú cómo te debes de llamar?, ¿qué creen que dijo Adam Arishon?, yo me debo de llamar Adam, ¿por?, le pregunta a Dios, ¿por?, porque yo soy un pedazo de tierra, oye, Papacito, a todos les pusiste nombre y todos también vienen de la tierra. ¿Por qué tú te vas a poner tierra? Dile a la jirafa tierra. Dile al hipopótamo tierra. ¿Por qué al hombre le vas a decir tierra? La respuesta es, nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides que tú eres Ben-Adam. Eres hijo de tierra. Y por lo tanto, si eres un pedazo de tierra... Tienes que aprender a tolerar. Tienes que aprender de alguna manera a aguantar. Ustedes saben, al final de la amidad, al final, al final de la amidad que decimos todos los días en la tefilá, le decimos a Dios, que afar la coltigie, que mi alma sea como la tierra para todos. ¿Qué es como la tierra? Humildad, paciencia. Y hay, y hay veces de repente te pisan, la paciencia es cuando de repente te pisan, cuando de repente te hacen algo que no te gusta y tienes que aprender a recordar que tú eres ¿qué? Adán tú eres un pedazo de tierra esto queridos hermanos Dios se preocupa todos los días, todos los días, no hay un día que Dios no se preocupe a mandarte mensajes, ¿qué pasa de repente cuando una persona le dice a su esposa, te veo a las ocho, a las 8 mi vida, te veo a las 8, acuérdate, no me vayas a quedar mal a las 8, porque necesito llegar a la cita, a la boda, al a, a la cena, a las 8. y llega la persona a su casa y la esposa, ¿está lista o no está lista?, mejor lo pregunto, pero de alguna manera no está, pero no es que no está lista, ni ha llegado a la casa, es el problema, no es que no está lista ni ha llegado a la casa todavía y tú estás viendo el reloj le dije le dije cuántas veces le tengo que repetir las cosas le dije y ustedes qué creen la esposa dijo con toda mi intención lo voy a hacer enojar no no pero por qué no presta atención la respuesta escuchen cuál es Dios de alguna forma te manda mensajes para qué para que tengas sablanut y para que tengas humildad. Y lo que tú estás esperando es nada más que llegue y nada más que te diga una palabra para que ¡pum! Re- revientes. No revientes. Tranquilo. Respira. Ponte un tanque de oxígeno y respira. Aprende a tener sablanut. Aprende a tener humildad, paciencia tolerancia. Hay veces la esposa le dice al marido, bueno, les digo ejemplos que hay veces uno vive y uno tiene que aprender. Échame la mano. Por favor, ayúdame. Sablanut. Sablanut. Pero estás en tu serie. Sí, pero ahorita ella necesita que hay algo más importante que la serie que estás viendo. Trabajar el Sablanut. Así es. Uno de los grandes jajamim llamado Rav Moshe Feinstein. Créanmelo, se los digo con, con todo mi corazón. Cuando una persona está metido en un estudio, y más cuando estás metido en un tema importante, una de las cosas que no quieres es que te interrumpan. Una de las cosas que no quieren es que te distraigan. Así como el que está viendo Belateshvi, su serie, no quiere que lo interrumpan, igualmente el que está estudiando es lo mismo. Uno de los grandes jajamim, cuando llegaba su esposa, y decidía que era momento de decirle a su marido algo importante, él lo que hacía era, agarraba agarraba el libro y lo cerraba. Lo cerraba y le decía, sí, mi vida, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? Cualquiera de nosotros, sí, mi reina, sí, sí, sí. Bueno, ya entendí, ya, ya entendí, ya, está bien. Bueno, ahorita, ahorita tiene que ser, ahorita es el momento, espérame, date un, espérate, y revientas. Y Dios te mandó para que trabajes, ¿qué? El Sablanut. Y de repente te mandó un tráfico. ¿Para qué te lo mandó? Así nada más. De repente hay días fáciles y de repente hay días con tráfico. ¿Para qué te lo mandó? Sablanut. Y justamente, créanmelo, de veras, analícelo. Vean cómo Dios increíblemente nos manda. Cada vez tienes un siga, pero muchas veces no te agarró el siga, te agarró el alto. ¿Qué casualidad que justo te agarró el alto? Así es. Es parte del trabajo que una persona tiene que tener. ¿Cuánta paciencia tienes? ¿Cómo manejas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo, eh, ¿Cómo te expresas? ¿Qué palabras dices? Y eso lo aprendemos de la salida de Mitzrayim. Creo que si vamos a llevar a cabo este mensaje tan bonito, tan especial de esrata Hashem, como los muchos que hay, Vamos a lograr cosas maravillosas en la vida. Hasta vamos a vivir más felices. Vivir con paciencia y con calma es vivir feliz. Vivir con tolerancia es vivir feliz. Y Dios nos manda muchas de esas para aprender. Si a Moshe le pidió paciencia, a nosotros, ¿cómo no nos va a pedir Dios que tengamos esa paciencia? Si a Moshe le pidió respeto a Paró, ¿cómo no vas a tener respeto? A tus mayores, al presidente, al rey, a papi, a mami, al hermano mayor. ¿Cómo no vas a tener respeto? Ay, pero ya me tiene harto. Te tendrá harto, pero tenle respeto. Y ese respeto tiene que estar ante todo. Y cuando hay respeto, ¿saben qué hay? Sablanut. Cuando hay sablanud que hay? Humildad. Así se refleja justamente la humildad. Y con esto, queridos hermanos, vamos a poder lograr cosas muy especiales en la vida general y en la vida particular. Y nuestros hijos, cuando vean ese ejemplo, van a aprender a tener esa humildad también. Ya les puedes exigir a tus hijos hasta esa paciencia y esa humildad. Porque tú sabes y ellos saben cómo hay que conducirse en esa vida. Que estas palabras, Be'ezrat Hashem, enaltezcan el alma de la señora Julieta Batrachel. Ruach Hashem Tanihena, Began Eden, Be'ezrat Hashem, Shethail, Mimzabra, Hog, Mipireni, Michra, al kol Briotav, Yahuz, Viajum, Olivia, al nefesh Ruach, Shamah, Shelay Shak, Shelan, Israel, Veshem, Tomen, Olam, armarat Julieta Batrachel, Ruach Hashem Tanihena, Vegana Haiden Hibej, Venomar, Amen Vedra Hashem. Nos vemos mañana. Primeramente Dios a las ocho. Ya estamos de regreso para México. Y que eh, podamos festejar esta noche y todo el PESA con todos estos hermosos mensajes que hemos llevado a cabo. Que así sea. amén Ken Yehirat Gracias a la familia Sacal que nos dieron esta oportunidad para poder decir estas palabras humildes de Ilunishmat, de la señora Julieta. Muchas gracias, que descansen y bonita noche para todos. Muchas Agradezco mucho en nombre mi familia.